0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen hier bei Hör mal Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch nämlich mal mit in die Südpfalz. Ja, wir waren schon oft in der Südpfalz. Wir waren auch im Rheingau, an der Mosel, an der Nahe, in Rheinhessen natürlich, in Württemberg. Ich, Franken, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Also ihr kennt ja unsere Weinanbaugebiete, aber noch nicht gut genug. Ich nehme euch heute mit nach St. Annaberg. Das ist in Burweiler, das Weingut. Und das macht die Victoria. Victoria, schön, dass du da bist. Ich erwisch dich jetzt gerade beim Geburtstagskuchen machen. Die <lacht> Tochter wird zwei Jahre alt und da wird gefeiert.
1: Richtig, ja. Hallo, Andreas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich, äh, du musst jetzt erstmal uns hier aufklären, denn Weingut Lergenmüller, du heißt ja Victoria Lergenmüller, kennt man ja. Das ist ja ein großes, traditionelles Weingut mit vielen Verwandten und äh, Bekannten, die ursprünglich da ja, glaube ich, in Heinfeld sind. Und äh, wie kommst du jetzt nach St. Annaberg?
1: Ja, also wir sind tatsächlich ein eine sehr große Familie, alle auch im Wein involviert, was die Sache jeden Tag aufs Neue spannend macht, <lacht> wie es im Familienbetrieb eben auch mal rundgehen kann. Aber der Ursprung ist tatsächlich bei uns in Burgunder. Wir sind... Ganz große Verfechter für weiße Burgundersorten und äh, Rotweine. Da auch bis hin zu Tempranillo, Mello, Cabernet Sauvignon. Also durchaus auch auf der experimentierfreudigeren Seite. Ähm, sind aber mit dem Riesling nie wirklich ja so vorangekommen. Außer klar Schollewey.
0: <lacht> muss <geht> man immer, <lacht> immer, <geht muss> immer.
1: <lacht> immer haben. Ähm, aber 1998 wurde uns dann Annaberg angeboten. Ein damals noch ziemliches Moloch, sage ich ganz ehrlich, weil es ein äh, schattiges äh, von Moos überwuchertes Örtchen war, aber halt mit einer brutalen Lage oberhalb äh, von Burweiler gelegen auf dem St. Anna Berg mit zwölf Hektar Weinbergen und zwei. Lagen waren sogar oder sind sogar große Gewächslagen und das ist natürlich so der Rohdiamantgedanke, gedanke der dann so aufgeploppt ist, weil da kommt man nicht dran, das kriegt man vielleicht vererbt oder äh, man muss da echt, echt eine Stange Geld für hinlegen und äh, das war wirklich so ein Don-Rösenschlaf, also mehr Don. Nen Stöcke als Weinstöcke drin, aber es war die Lage, ne?
0: Und das war dann dein Abenteuer und du hast dann gesagt, du machst das.
1: Ja, also wir sind da direkt auch hochgezogen. Das ist mein, ja, mein Elternhaus. Ich bin im Wald rum groß geworden. Für uns gab es keine Nintendo großartig, weil wir hatten unsere Pferde, Ziegen, Hund, Katz, Meerschweinchen, Frettchen, Wildschweinzucht. <lacht> die aus Versehen entstanden ist äh, und dann über Nacht 42 Schweine da waren. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, deswegen bin ich TV äh, internettechnisch relativ schlecht unterwegs. Aber okay. Ähm,
0: Ach, also ich finde, das geht.
1: <lacht> ja, ja, es könnte aber auch besser sein. Und ähm, ich mache das seit 2012. Zehn Jahre haben wir gebraucht, bis die Weinberge wieder so waren, dass wir sie... Ja, mit unserem Namen haben unterschreiben können. Mhm. Aber es war echt Aufarbeitung, bis die Böden wieder mal richtig gearbeitet haben, bis da Leben drin war, bis die Krankheiten raus waren. Wir haben die alten Stöcke aufgepäppelt, haben sie versucht zu halten und nicht gleich alles rauszureißen und jung zu setzen. Weil wenn man natürlich alte Stöcke hat, die haben ein ganz anderes Wurzelpotenzial, die können ganz anders in die Weine äh, ihre, ihre Konzentration stecken als jetzt junge Reben und deswegen war das schon ein langer Weg.
0: Und du hast das Ganze begleitet, also wie ist denn so, so, so deine, deine Biografie, wie bist du denn zum Weinmachen gekommen? War das so Lergenmüller verpflichtet, also es geht eh nichts anderes oder wie, wie war das? Ja.
1: Quasi. Also bei uns atmet und lebt jeder Wein. Ich glaube, wenn jemand auch sich schneiden würde, käme Wein aus den Adern. Also wir sind wirklich <lacht> Wein. Komplett durch seit 1538. Es geht nur um dieses Thema und deswegen war da auch jetzt gar nicht so viel anderes Denkgut vorhanden, als dass man nicht hätte sagen können, okay, ich mache mein Abi klassisch Geißenheim, ähm, habe während Geisenheim den Annaberg übernommen mit 21 und dachte dann, boah, wenn ich jetzt hier bleibe, dann sterbe ich auch hier, ohne die Welt gesehen zu haben.
0: <lacht> okay, bin, und dann hast du mal eine schnelle, äh, schnelle Weltreise gemacht, oder wie?
1: Dann bin ich nach Afrika, äh, bin nach Bordeaux, bin wieder zurück nach Bordeaux, um mein Masterstudium zu machen. Und äh, ja, bin dann seit 2017 wieder zurück und seitdem bin ich meinem Anaberg schwer, schwer verpflichtet. Ja. <lacht>
0: Also, du hast jetzt gesagt, die Lergenmüllers wären alle Wein. Äh, ich weiß ja nicht, äh, ich habe da eine Frau mal kennengelernt, da habe ich mal übernachtet, die hat so eine Pension in Ilbesheim, das heißt irgendwie Villa Rosa oder so. Ja, Ist die äh, mit meine dir Tante. Verwand? Ah, die Tante. <lacht> Alles Einklinge. <lacht> Deine Tante, die hat nämlich, macht ja keinen Wein, die macht ja irgendwie so diese, äh, diese Pension. Also, ziemlich coole Location, muss ich sagen. Da hatte ich ein wunderbares Frühstück und äh, auch cool übernachtet, also... Das ist die Tante.
1: Genau, in Ilbesheim. Äh, die haben es auch einen super Umbau äh, mit denkmalgeschützten Gebäuden noch mit dazu genommen. Also ein schickes Teil wird es. Äh, und sind dann noch am Aufbauen. Und ja, die ist da auch mit dabei <lacht> und vertreibt natürlich auch gerne unseren Wein.
0: <lacht> ja. Äh. Wie, äh, ich, ich habe mich an den Namen nicht mehr erinnert. Heißt es wirklich Villa Rosa oder wie heißt es genau? Hofgarten Rosa. Hofgarten, Hofgarten
1: Rosa in so Ilbesheim. Das, ja.
0: Ja. Hm. Gut, da sind jetzt auch mal die Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> geklärt. ja Also da kann man, also super, wenn man dann in Ilbesheim, wenn man essen ist und dann noch eine Übernachtung sucht, du musst nicht weit laufen, da kann man also direkt äh, darüber in den Hofgarten Rosa. Da ne? war ich also auch schon. genau Also jetzt äh, hast du dieses St. Annaberg, das ist ja mittlerweile auch ein äh, Übernachtungstempel geworden, oder? Ihr habt doch jetzt hier richtig investiert.
1: Wir sind eigentlich schon von Beginn an ähm, ein kleines Gutshotel, was angeschlossen ist. Wir haben das Gutsrestaurant mit dabei und dann natürlich eben auch das Weingut, was wiederum so das Package vollständig macht, wenn man äh, schön gegessen hat, schön getrunken hat, dann muss man eigentlich nur noch über den Hof stolpern und landet dann direkt in einem unserer zwölf Zimmer. Ach,
0: sehr sympathisch, sehr so. sympathisch. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man dann noch fahren muss oder muss ich ins Taxi setzen. Dann Richtig. Ne? Ja. Da, da ist man ja, bis man daheim ist, ist man wieder nüchtern. Das macht ja gar keinen Spaß. Ja? <lacht> 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 bis man dann zu Hause ist, genau. Und das, das da, also das finde ich, find ich ein sehr, sehr tolles Paket. Das finde ich äh, schon cool, dass man... Und im Restaurant, ist es dann so Saison? Oder je nachdem, ob jemand da ist? Oder kann ich da auch Mittagessen ganz normal? Wie, wie ist das?
1: Also derzeit sind wir gerade in Winterpause. Ähm, ab März das genaue Datum kommt dann noch, weil Corona hat auch uns etwas gebeutelt, äh, wie glaube ich überall auch, starten wir eben mit einem neuen Konzept. Mhm. Da will ich jetzt aber noch gar nicht so viele Details verraten, weil wir da teilweise noch in Erfindung sind und gerade am Aufbau sind.
0: Also sag's mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Ich komme dann zum, äh, zum Probe liegen, testen und probieren und, und äh, sag dann, ob das ein gutes Konzept ist. Ja? Also sag mir Bescheid. Auf alle
1: Fälle. <lacht> Auf alle Fälle.
0: Und dann, dann können wir auch ein bisschen äh, kann ich mit deinen Kindern auch ein bisschen über Bibi Blocksberg sprechen, weil ich äh, kenne ja bekanntlich <lacht> alle Folgen von Bibi Blocksberg als großer Fan. Aber heute Heute geht es ja hier, ich schweife wieder Absolut mir leid, es geht ja heute um den Wein, den du da machst, Sandanerberg. Also du hast ja, wie du schon sagst, ewig gebraucht, äh, zehn Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, um, mhm, 10. Die, um das zu rekultivieren, diese Lagen. Wie heißen die, was ist das Kalmit? und was ist das, oder wie heißen die?
1: Ja, das Besondere ist ja, dass äh, das annagut auf dem Berg liegt und alles, was an die Berghänge ran kultiviert wurde, an Weinbergen, ähm, ist alles Monopollage. Sprich, wir sind das einzige Weingut, was dort die Weinberge bewirtschaftet und das sind insgesamt schon allein fünf Hektar am Stück. Mm. Das ist was, was man eigentlich so in Deutschland fast nicht mehr findet. Deswegen auch eben der Gedanke, dadurch, dass wir im Pfälzerwald liegen, direkt angrenzend, was Naturschutzgebiet ist, kommt natürlich dann dieser biologische Gedanke als allererstes einem in Sinn. Äh, nächste Woche Freitag habe ich Jahresinspektion vom Kontrollverein, der ähm, ja, äh, vom, vom Öko-EU-Verordnungsteam, Drückt mhm. mir die Daumen, dann bin ich offiziell Bio-zertifizierte Winzerin.
0: Ja, drückst dir alle Flaschen Wein in die Hand und dann ist gut.
1: Soll mir das laufen, meinst du?
0: Ja, aber klar, das ist, das ja, ist, auch schon immer, ist ja auch immer so ein spannendes Thema. Aber, ja. aber wenn man so eine Monopollage hat, was sonst kein anderer bewirtschaften darf, kann man sich dann den Wein überhaupt leisten, dann ist das ja mit Sicherheit auch ein sehr äh, exklusiver Wein.
1: Ich fange bei 11 Euro die Flasche an ist schon ein sportlicher Preis aber ähm, ich dürfte um mal jetzt einen Zahlenraum zu werfen 105 Hektoliter pro Hektar ernten also 105 spricht, Hektoliter
0: was mal das ist doch das ist doch vielleicht gerade mal so so wie heißen diese Tanks da diese, die, diese jetzt fällt mir das nicht ein das Holzfass und dann gibt nicht die Nein, keine Tonnose, nicht die Holz, die Stahltank, Mensch. Das, Stahl oh Gott. das ist doch gerade mal so ein kleiner Stahltank, oder? Oder wie viel ist das?
1: Ja, 10.500 Liter. Das, ist, das wäre eigentlich, äh, was ich pro Hektar ernten dürfte. Aber ich komme dadurch, dass ich ähm, Ertragsreduzierung mache, dadurch, dass ich auch alte Rebstöcke habe, die eh nicht viel Substanz haben, komme ich immer so auf meine 4.000 Liter pro Hektar, 4.500 Liter pro Hektar, also echt small, fine wine. Äh, ja. Und da
0: kommt man doch gar nicht da kommt man doch gar nicht so gut ran an die Weine. es ist ja dann voll der Geheimtipp, das ist ja
1: richtig rar. Also es ist, es ist wirklich eine rare Geschichte. Ich habe auch Weine, von denen gibt es nur 1.000 Flaschen weil ich äh, einfach nicht mehr Ertrag in der Lage habe. Oder zum Beispiel, weil du jetzt eben gerade auf die zu sprechen gekommen bist, da habe ich fünfeinhalb Zeilen, äh, habe jedes Jahr davon meine 700, 750 Flaschen. Mehr gibt es nicht, weil einfach nicht mehr da ist. So Und dann ist es halt, ja, wer zuerst kommt, der bekommt und äh, die anderen müssen dann bis nächstes Jahr warten.
0: Das ist ja so im Prinzip auch so. Ich, wenn man so Monopollage hat, so auf dem Berg, das ist ja fast so auch das Thema. Oder die Parallele wäre vielleicht so auch Odinstal, ne? Odinstal in Wachenheim, mhm. die haben ja auch, die haben ja auch nicht viel, ja. Und äh, sind da ja auch. Richtig. Das ist ja, ist ja schon spannend. Ja, aber, ne, also wenn man so wenig hat, da brauchen brauch wir wahrscheinlich dann auch die Familiendynastie im Hintergrund, weil äh, wirtschaftlich äh, ist man da ja schon ein bisschen. Ja, also äh, brauchen wir gute Banken oder gute Investoren oder gute Familie? Ne? Also weil du kannst ja den großen Wurf, kannst du jetzt damit nicht machen.
1: Äh, also tatsächlich spare ich extrem am Personal. <lacht> also ich mache, mein Keller komplett allein. Also deswegen auch mit sieben Hektar bin ich jetzt als One-Man-Show gut bedient äh, mit sieben Hektar Fläche brauche ich auch jetzt nicht so viele Leute im Weinberg, die ständig da sind. Da kommen dann schon äh, die Zusammenarbeiten klar mit dem elterlichen Weingut, dass ich sage, oh, ich brauche jetzt mal eine Woche fünf Mann. Dann gehen, die, wlupp, gehen wir zusammen durch und dann ist erstmal wieder Ruhe. Also jetzt auch sowas wie Festangestellte. Also die Position habe ich gar nicht, was wiederum gut ist. Äh, ich mache meinen Vertrieb selbst. Ich war mit meinen eigenen Agenturen äh, getrennt vom elterlichen Betrieb, dass auch gar nicht so dieses, äh, ja, Prinzessin schwimmt da mit den Eltern mit aufkommt, sondern ich bin von vorne an schon immer so die Einzelkämpferin gewesen, die Anna Berg separat von den Eltern großzieht. Was nicht einfach ist. Äh, ja, das war mir schon immer wichtig.
0: Dann... Was haben wir denn jetzt dann? Das heißt aber, du machst dann bei St. Annaberg, da konzentrierst du dich auf den Riesling mit den Monopollagen. Oder machst du auch noch ähm, auch noch Weißburgunder oder sonst was drumherum?
1: Ich fokussiere derzeit nach wie vor Riesling. Das ist so mein Steckenpferd. Das ist für mich auch einfach die spannendste Weißweinsorte, die es gibt. Weil sie eben so vielfältig ist und weil es so. Viel abbilden kann. Also, ich meine, ich mache sieben Rieslinge und die sind alle voneinander zu unterscheiden. Also, das ist schon was, was ein Weißburgunder jetzt nur sehr, sehr schwer könnte. Sieben Rieslinge.
0: Ja. Sieben verschiedene Rieslinge. Okay, zähl die mal auf. Was, was ist da der Unterschied zwischen den Rieslingen? Haben wir da wahrscheinlich das Basissegment oder, oder sind die alle irgendwie Lagen-Rieslinge?
1: Es sind tatsächlich, äh, bis auf einer, der ist kein Lagenriesling. Ähm, es fängt an mit der Monopollage. Terrassenlage, das sind alles terrassierte Hänge. Ähm, das ist der erste, der hat einen kleinen Bruder, der wird feinherb ausgebaut. Das ist der 355 über normal Null. Das ist die Höhenangabe des Weinguts. Mhm. Und so teilen die sich eigentlich den Einstieg ins Sortiment als trocken feinherbe Variante. Dann geht weiter mit der Ilvesheimer Kalmit mhm. auf Kalkstein gewachsen. Äh, ganz spannend, was der basische Boden eben auch mit der Säure macht. Äh, dann habe ich den Burweiler Schever als zweite große Gewächslage, der auf Grauschiefer wächst, was komplett untypisch für die Pfalz ist. Kein Sommelier hat ihn bisher irgendwie auch nur annähernd in die Pfalz gesteckt, sondern immer, ja, ganz klar, Mosel. Mosel, Rainer, <lacht> ganz klassisch Mosel. Ja, und und das lieb ich halt, weil es so gar nicht typisch ist.
0: Ja, spannend, okay, ich hör so äh,
1: Ich habe eine Gleisweiler Hölle, auch eine große Gewächslage, ähm, 500 Meter im Nachbardorf entfernt, 500 Meter Luftlinie. Eine ganz heiße Lage mit alten Reben, die bis 80 Jahre alt sind, also im Durchschnitt 65 Jahre, aber ganz viele 80-Jährige. Super wenig Ertrag. Super Konzentration, aber eher immer in die fruchtig-exotische äh, Richtung geht. Bleibt aber ganz, ganz lang da. Also auch Top-Preis-Leistungsverhältnis. <lacht> also wo ich sage, ich müsste da viel teurer werden, weil das ist eine richtige Arbeit, weil die manchmal einfach Bock haben, was zu machen und manchmal einfach überhaupt nicht. Dann hat ein Stock einfach keine Traube in einem Jahr. Äh, es ist schon Diva-like, die ganze Geschichte, muss man echt sagen. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich drin stehe, es müsste eigentlich viel teurer sein. Aber aber die Hölle hat einfach so einen Fanclub <lacht> mittlerweile auch entwickelt und äh, wir sind da preisstabil. Also das ist ein Gebenunternehmen. Ne? <lacht> Ja. Haben wir schon alle
0: aufgezählt? Ich, ich weiß irgendwie, äh, ich habe es nicht mitgezählt, aber ich glaube, es sind noch nicht alle, oder?
1: Es sind noch nicht alle. Ich habe noch was ganz Cooles: äh, einen Edition Johanneskreuz, heißt der. Vom Johanneskreuz, also es gibt einen Küfer, der baut aus den Eichen, die auf Johanneskreuz wachsen, Tonneufässer, also 500 Liter Fässer, und vermarktet die. Mhm. Und dann hat man statt die ganzen äh, Bordes. Bläser, Barrique-Fässer aus Frankreich, hat man dann halt Felsereichenfässer, wo wir oder wo ich jetzt eine Riesling-Cuvée aus allen Lagen drin verkehre Lager und dann eigentlich nur noch mal filtriere, bevor ich ins Abfüllen gehe. Und das ist auch sowas, was ich seit 2012 mache und absolut gehatet wurde. Also das war von jedem... Weinhändler, wozu, dieses Gott, das kannst du nicht machen. Riesling und Röstaromatik, das passt doch überhaupt nicht zusammen mit der Säure und schlag mich tot. Und da war ich natürlich angefixt und dachte, so, und jetzt
0: erst, erst recht. recht. Was ist denn eigentlich mit deinem Mann? Musste der jetzt auch ins Weingut? Musste der, der Winzer werden? Musste der umschulen oder war der schon Winzer?
1: Nee, da ist, äh, ich wollte um Gottes Willen kein Winzer. Tatsächlich. Ich, ich wollte gar keinen Winzer haben. Ich hatte einmal jemand, der wollte mir im Keller helfen. Das war der größte äh, Krach und danach war nach zwei Wochen wieder Schluss. <lacht> nee, nee. nee, nee. Äh, mein Mann, der ist Metzgermeister. Ach nein. Das ja. ist ja ein ja. Traum.
0: Das ist ja ein, also dann, ich meine, da kann man doch, mit so Leuten kann man doch arbeiten. Das könntet ihr vollkommen autark hier leben, da oben. Richtig.
1: Essen und trinken. Und das Beste ist noch, wir sind beide Jäger. Also drumherum ist alles Jagdrevier und alles, was geschossen wird, gibt's dann auch im Anakut zu essen. Ah, super. Genau, ja. Dann hast du
0: auch eine Jagd? Also du hast du auch die die Jagdausbildung gemacht? Das ist ja einer genau, der, ja. der schwersten überhaupt, ne, Um so einen Jagdschein zu bekommen, das ist, äh, das, ist schon das grüne ordentlich.
1: Abitur, ja, ja. sagt man, ja.
0: Ja, ich habe es nicht geschafft. <lacht> <lacht>
1: Hast du es dann versucht? Nee, ich habe mal damit
0: angefangen, dann habe ich gesagt: Komm, ich mache doch lieber einen Flugschein. Das ist auch ganz nett. Aber. Ja. <lacht> Ich sage ja immer, jeder kann irgendwas. ne? Also deshalb, von daher, jeder hat so ein anderes Talent. Ich, wie gesagt, kenne mich mit Bibi Blocksberg aus und das haben wir ja auch schon mit so ein bisschen Wein. Aber ich finde das ja schon spannend, also da oben, wenn ich mir jetzt... Also ich habe jetzt schon richtig Lust, da mal zu euch nach, nach St. Annaberg zu kommen, weil allein die Vorstellung, da gibt es also Zimmer. Ich bin da mitten in der Natur. Ich krieg da Weine, die Monopollage sind, die nicht unbedingt dem... Mainstream entsprechen, schon mal gar nicht, wenn du hier diesen, äh, diesen Wein hast, äh, der quasi in, dem, in, der, in der Pfälzer Eiche letztendlich heranreift, der Riesling. Das ähm, Und dann gibt es noch der Metzger, der uns was Schönes, <lacht> Schönes hier auf dem Teller zaubert. Ja. Das äh, Also ich, ich stelle mir das total toll vor. Also so, so die Sommer oder so im Frühling ist es doch mit Sicherheit traumhaft da oben bei euch.
1: Man kann man es kann sich schon echt gut gehen lassen. Wir haben halt schön draußen Lounge-Möbel mit dicken Polstern drauf, Liegestühle. Äh, man guckt über die Rheinebene entlang. Sonne scheint, Toskana, wer braucht Toskana? Also... <lacht>
0: Ja gut, ich meine, es ist ja bekannt hier, die Toskana Deutschlands ist die Südpfalz, ne? Und auch die, die auch die Promis lieben die Südpfalz. Ich war letztens gar nicht so weit weg von dir, ich war in Gleisweiler, da irgendwo Gleisweiler mhm. weiter und war da irgendwo wandern. Da ist auch so eine Klinik irgendwie, ich weiß nicht, so eine Heilklinik genau. und äh, war da wandern mit der Familie und später auf der Straße habe ich dann auf meinem Rückweg kurz angehalten, weil mir da ein Mann begegnet ist und habe dann gesagt, ah, oh, und wie ist so Corona und so und so weiter und habe ich meine Kinder dann später gefragt und meine Frau, wer war denn das überhaupt? Ne? Da habe ich den Markus Becker getroffen, ne? der mit dem roten Pferd. Ja? Der wohnt da ja auch in der Gegend. Also Alles ist schon einsehen. schön bei euch. Ja? Das ist schon schön. Und äh, wie hast du denn jetzt so vor, weiterzumachen? Also kannst du überhaupt wachsen? Wird das überhaupt gehen?
1: Ich ähm, habe ja von den zwölf Hektar. Sieben Hektar, die dann für Riesling stehen. Sprich, ich habe noch eigentlich einen Muskateller, Scheurebe, Gewürztraminer. Die gebe ich derzeit alle immer noch ab, weil irgendwo muss man ja anfangen. Also das ist wie, wenn man eine Marke versucht, aus dem Boden zu stammen. Das dauert eine Zeit, Es dauert auch Jahre, bis sich sowas entwickelt. Und eben ein Unternehmen, was vorher keinerlei... Marktwert oder Markt kennt es. Also es war einfach ein Nichts, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, was in der Weinwelt hätte irgendwie Fuß fassen können. Und das aufzubauen, überhaupt mal Namen zu kriegen, die ersten Auszeichnungen zu bekommen, äh, Fragen zu beantworten von Sommeliers, warum sollte ich denn genau dich nehmen mit deinen Rieslingen Welche Historie hast du denn? Ja, ich habe keine Historie. Ich habe ja erst angefangen. Ne? Also so die ersten fünf Jahre war schon sportlich. Ähm, das, das lange, lange Atem braucht man da. Aber seit 2018 mache ich jetzt einen Spätburgunder zum Beispiel, den ich jetzt im Frühjahr auf den Markt bringen werde. Ähm, dessen genau oder ist eben auch so eine Rebsorte, die Terroir und Boden und was einfach im Weinberg passiert, perfekt widerspiegelt, weil sie auch eine Diva ist im Weinberg durch ihre dünne Bärenhaut. Und also auch super spannend, ähm, den bringe ich jetzt neben den Rieslingen raus. Und klar, vergrößern will ich mich auch gar nicht wirklich, weil das ist jetzt so eine Betriebsgröße, die kann ich alleine stemmen. Äh, ich kann meinen Keller, ich kann, wie gesagt, alles allein machen, bis auf die Weinbergsarbeit oder ähm, unsere tolle Erntehelfergruppe wo ich dann mal so punktuell auf jemand angewiesen bin. Aber ich finde so dieses Autarke halt eben super gut und möchte auch das Ganze besonders halten. Ne? Ich bin jetzt biozertifiziert. Anstreben tue ich immer noch demeter, dass man sagt, jetzt wird es auch ein bisschen in die ja andere anthroposophische Richtung gehen. Das ist natürlich dann immer noch eine Steigerung, also fände ich jetzt für mich als Ziel sehr, sehr erstrebenswert.
0: Demeter, klar. Also kennen viele Winzer, die das erstrebenswert halten und die das auch machen. Und ähm, ja, also die steht ja noch alles offen. Auf jeden Fall. Finde ich das total spannend, so dein, dein Werdegang und was was du da jetzt geschaffen hast mit mit St. Annaberg und dieses Kleinod. Also da, ähm, ich denke auch die, die das jetzt gehört haben, ne, die werden jetzt auch sagen, da müssen wir mal hin. Ja, also das muss man einfach auch mal erlebt haben. Ich bin ja sowieso großer Südpfalz Fan und äh, Mosel Fan bin ich auch, ja, von daher freue ich mich auf diesen einen Wein, der so nach Mosel schmeckt und ähm, also ich äh, finde das wirklich spannend und äh, das ist ja schon eine Leistung dass du quasi diese diese uralten äh, Liegenschaften da äh, letztendlich wieder angefangen hast äh, vom Moos zu befreien und von den Dornen und da wieder äh, den leben einzuhauchen also sehr schön. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Victoria. ich freue mich, wenn wir das erste Mal hier die, die Hütte auseinandernehmen. Ja? Wenn wir hier in Burweiler, St. Annaberg, hier mal alles durchprobieren und natürlich auch schlemmen und nur noch ins Bett fallen müssen um nicht ins Taxi steigen. Auf alle Fälle. Ich freue mich auch sehr an Andreas. Ja, großartig. Also dann herzlichen Dank. Ich hoffe, das war genug Inspiration auch für euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und natürlich immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.